0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。昨天晚上的时候呢，相信在美国所有的这个华人大概都在关注一件事情，就是呃，川普总统昨天晚上发布了两个行政令啊，基本上就是呃相同的啊，一个针对 TikTok， 另外一个就是针对呃微信啊，就是说四十五天以后啊，这两家企业不能在美国。和美国的任何公司以及个人在做任何生意了哈、啊，在做任何交易了，那这个等于是就是四十五天的禁令了。这四十五天之内，你赶赶快安排一下现在的用户，看看是不是可以采取一些其他的方法什么的，然后处理后事。对，四十五天之后赶快就就离开吧。所以昨天如果要是关注一下微信群的话，那基本上都是。哎，咱另组一个群组吧呵呵，呃，应该到哪个地方去啊？等等，都在开始看看能不能，呃，这个找一个替代的方法。说实话，微信这个事情对在美国的华人来说，影响远比那个进 TikTok 要深远得多
1: 。哦，这个不知道多少倍了。呃，那个 TikTok， 它是不管是年龄群也好，还是它的功能也好，那跟。嗯，微信是不可同日而语，但是有一个东西呢，微信是望尘莫及的，就是在美国的下载这个东西的使用的人，嗯、因为 TikTok 就是所谓抖音的海外版呢，在美国是超过一亿人下载，而微信呢，差不多一千九百万吧，是这么一个情况，所以差了好几倍呢，呃，五倍呢左右哈，而且它主要的一个原因呢，它的差别就在于很多的我们说的老美啊，他。不是不用，他根本不知道，他没听过。你像我们公司白人的员工 Lisa， 你说 WeChat， 他说 What？ 对呃，就是微信的所有的功能，你把它的游戏的也好、图片的也好、付款的所有的这些功能，对个美国人来说一点用处都没有。所以刚才强调的说对华人的影响大，那就是这个原因。而这个影响。由于太大，所以我们今天呢，把这个事儿好好跟大家来一起来分析一下。为什么说一起分析？因为有些东西你没有答案，我没有答案，他也没有答案，对不对？嗯、光是英文中当中的“交易”这个字，他用的是这个 “transaction” 啊，就是这个字，那可值得聊了，对不对？对对这个背后含义是什么？所以呢，今天我们就把这个事儿呢跟大家捋一下啊，然后看看哪些东西是确定知道的，哪些东西呢是。有待观察的。首先，先回答一个问题，就是关于这些社交平台收集资料的这个问题。这个问题呢，斩钉截铁的告诉大家，它不是微信和 TikTok 独一无二的，所有的平台、网络平台都收集你的个人资料，没有争议。这就是为什么你只要去搜一个东西，你想看看它现在价钱是什么。第二秒钟，你的那网上全是这个东西的广告，对不对？对这个是没有问题的。脸书也好，你就说吧 ，Google 也好 ，YouTube 也好，为什么 YouTube？ 你在 YouTube 当中曾经看过一个人唱的歌，或者你在 YouTube 上去听过一次歌剧，或者你在 YouTube 上曾经莫名其妙的看过一个人呢、啊、玩一个很傻的一个游戏？为什么从那以后？你上到 YouTube 以后，怎么全是跟这个相关的视频都出来了，对不对？好了，不再多说了啊，这个大家都知道了。收集个人资料，所有的人都收集。政府向这些机构要，也不是中国政府要，美国政府也要啊。但是有一些机构，不管是 Google 还是苹果，就说我不给，对吧？哎，这个都是一致的，没有争议。就是到了这一环才出现了问题。现在美国就是说呢。两个，一个是当中国政府向你要的话，你就提供了，或者说你很可能提供。尽管 TikTok 和微信都否认啊，说我们不提供。这是第一。第二，现在这行政令说的更明白，他还不是说政府向你要这个东西，他甚至说这个背后有政府叫指使的行为，他让你做这个事儿，你根本就是由他控制的。那这下。问题就大了啊！所以，我们从这几个角度呢，把一些东西，就是在大家在微信上吵来吵去，哎呀，要是禁了是怎么着的，是什么下架了什么，我们就把这些东西给大家来稍
0: 微分析一下。对，呃，资料有限和原因就是我们只能根据现在公布出来的一些信息啊，因为怎么样去禁，呃，四十五天之后采取什么措施。具体的东西还没出来，所以呢，我们就有限的这个资料呢，来跟大家稍微的做一些呃分析哈、啊。首先就是它一共就是这么几点吧。首先就是刚才呃中讯说的这个资料的问题啊，就是个人信息的问题。呃，因为你有个人信息，你随时你就可以定点了嘛。你你带着我的这个手机，呃、不管是用 TikTok 还是用微信，我都可以知道你在哪儿。这个刚才说过了，成千上万的。呃，网络手机的应用软体都有这个功能啊，这个不是只有呃中国的这两家公司有。问题就在于这两家公司，关键是中国的公司，所以川普就说了，<对>他在他在、嗯、他在行政命令当中说得明明白白，他说由中国公司开发的所有的移动应用城市，在美国传播的话，嗯、都持续的威胁美国的国家安全。外交政策和经济，他指的就这、嗯、这三个东西，他他就是明说了，其他的公司有我不管，对你中国的有不行啊，就是这个、嗯、这就这个意思了哈，所以这是第一方面，因为他是说这个有人说是自动的抓取大数据啊什么的。呃，这个美国当然也知道哈，因为在呃分析大数据、收集大数据方面，中国要没比美国呃这个快得多哈，而且收集的数据也完整的多。这可能跟两国的国情有关系嘛。在中国大陆，呃，比如说个人个人隐私啊这方面的东西呢，人们呃要么就是不太在乎，要么也没什么选择。那么在美国，你要是想。让一个用户说你的个人资讯全部被人家用了或者分析了，那大家都会提出反对。好，所以这个美国有这个隐私保护法之类的东西，所以这两个国家的国情不一样，所以美国不许你收集，我们都没收集，你把这些东西都收集到了，这<笑>进行分析，对你对我们的人了解的比我们自己还清楚，那还得了啊？他他是这第一个就是这个问题，第二个呢，他是说，呃，这个。不管抖音也好，啊不是这个呃 TikTok 也好，还是微信也好，他说，呃，这个呢，它有一种叫做审查的功能，也就是说，只要是政府觉得太敏感的东西、不喜欢的东西，它就会让你删除掉。啊，这个当然，微信和 TikTok 坚决反对，说我们从来没有这么做过。啊、微信有，微信微信没有、啊。微信没反对，啊、但是啊
1: ，那个被删的还少啊,啊。对。对，不对。TikTok
0: 是反对，对，啊、他是说是、啊，他是说我没有啊，没有，呃，没有受任何人的指示或者是暗示让我删东西，我就去做啊。他说，呃，这个我们从来没有过啊。比如说什么香港抗议啊，什么呃新疆的这个问题啊等等，他他说我都没有。第三个问题。呢？呃，他提出来的就是说，呃，这两个社交平台呢，还有可能散播一些虚假的信息啊，但不一定和政治有关。但是任何的虚假信息，他都认为说对美国都是不利的，对中国都是有利的。所以呢，他基本上这个川普的，你看他那个行政令，基本上就是围绕这三点。对，呃
1: ，再回答第二个问题啊，除了刚才说的中国的平台和世界其他的平台，就是。都一样，就是在这个地方不一样，就是关于你是谁的，呃，一个是中国大陆的，那其他那些就不管了。第二个问题就是关于言论自由的问题，因为这几天也听到有人说说，呃，这个东西有点违背美国的原则吧？美国民主国家、自由国家、言论自由国家，你在脸书上也好，在其他的所有的平台上也好，都有言论自由，那怎么就封杀微信的言论自由呢？什么叫做中美的对比呢？就是中国可以封杀你的，因为。上述的美国的这些一律在中国不行啊，就不再举例了。呃，就大家都知道，也就是说，微信几乎是中国一个唯一的，应该说是最大的民间来往通讯的一个渠道。有人说了，说我下载个 Line， 对不对？我下载个 t e l e g r a p h 我下载个 WhatsApp， 呃，等等等等，这样的可能有数十个。啊、呃，对不起，你在中国的手机上下载不下来呀、啊。嗯，没这东西啊，那么这一下就切断了海外和中国大陆的联系，那所以这个事儿呢，跟言论自由的关系是什么呢？有人提出来就是说，中国可以这样做，因为中国没有言论自由。那美国你有言论自由，你何必这样做呢？那么现在美国政府呢，他的姿态是这样的，他特别的要表明一个东西，就是这个和言论自由没关系啊。对，这个他在意的是你的情报，我的情报。被这个政府给收集了。他在行政令中提到中国共产党不知道多少次，对，啊、呃，他特别强调这个，他不是言论自由的问题，而是这个政府他收集了以后呢，他要反过来说的，就是刚才说的三大，就是对我们国家有赞差，造成三大威胁。第一，当然排在首位的国家安全；第二是外交；第三是经济。这个东西，这三个东西都跟言论自由没什么关系。好，那么再稍待会儿呢，我们就来看一看。这个事儿要是四十五天以后真的发生了以后呢，一个没有微信的世界是什么样的，<笑>对不对？然后接下来就是我们要聊一下这个决定，甭管它四十五天以后会具体的细节会是怎么发生，它确实是让其他的一些平台捞了一个大便宜，这美国政府送的那他大礼啊。呃，这几天疯狂啊！你看没看到？嗯，在那上面下载的什么 Line 啊，什么这个，这个礼物送到了那些平台上去，这个事情值得聊一聊啊！就是那些平台，他们和微信有什么区别，以及他的经济的层面，就是中国的企业要开发海外市场受挫这个问题
0: 。今日
1: 话题。
0: 欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个川普总统的这两个行政令啊，昨天晚上下来之后呢，其实，呃，对华人来说影响是非常大的哈。这个从这两个行政令下来以后呢，其实我们就看到中美之间的这个关系啊，似乎已经逐渐的走到不太可逆转的这个程度了哈。这个，呃，这是中美建交以来，一九七九年建交以来。大概是最低点了，从还没有到过这样的程度啊！这个从2018年开始急转直下啊，从一开始从贸易谈判，<对>然后到技术方面的这个分歧和封锁、打压，最后就到了现在是政治方面，这就涉及到两个国家的。嗯体制啊，呃，制度呃，呃、这方面的这个问题了，<对 S 1> 意识形态的问题了。我觉得比炸大使馆、撞飞机都严都严重的多啊，嗯、因为这个呢，就到了极致了。因为这就是一个独立事件，对不对？啊、对对，嗯、这个是一个，你看美国的这个叫做组合拳打出来，一个跟着一个，一个跟着一个，接下来可能还有其他的招数啊，所以，呃，情况非常严重。这就等于是，如果说冷战是美国和苏联之间的铁幕下来的话。现在美国和中国的脱钩正在进行。然后，如果要是把微信和其他的这个社交媒体全部禁掉的话，再加上呃这个贸易谈判没有最后最终达成协议，用贸易这个壁垒，用这个高关税来呃限制双方之间的贸易的话，再加上技术方面的封锁，那这样的话等于是在中美之间建立起来一个数字的壁垒啊，建立起来一个。就是全方位的壁垒啊，嗯、所以这个的情况和影响是非常深远的。嗯，好，那在进行任
1: 何分析以前，或者是说大家在微信上看到你来我往、你来我往各种各样的说法和结论以前呢，咱们还是先回到文本，呃，那也就是看看川普总统他的行政令到底是说了什么。<笑>这个东西呢要细读，而且呢要把它翻译成中文正确的中文来理解。所以在这儿呢给大家。念一段啊！我给大家念一段他的行政令当中的这一段，这一段呢是他的核心。你不要去分析他四十五天以后啊，到底是可不可以再用他微信支付啊？可不可以到苹果呀、啊、或者是安卓的系统上再去下载啊？还是说从此以后进到那个商店里，他已经不就没有了？以后换手机了怎么样啊？然后如果微信要更新了怎么样啊？现有的东西怎么的把它转到别的地方？这都是现在的一些声音啊，但是你要看它的核心的思想是什么。在这个行政令开头，他就说了：“我被美国的宪法授予权利，及美利坚合众国的法律授予权利，包括在这来了国际紧急紧急经济权利法。你看他动了这个东西，嗯，和国家紧急状态法，这怎么着吧。”国家紧急状态了，你看，这很严重。最后是《美利坚法典》第三条第三零一条款。哎，这一开始先把这些东西给你列出来，然后接下来就说了：“他说我这个行政令是继二零一九年五月十五号一三八七三号行政令之后的一个延续。”言外之意就是说，当时那个不够，当时那个根本没点名什么抖音、微信之类的，或者 TikTok、ok。他说：“我现在要延续这个东西，在二零二零年八月六号，就是昨天嘛，哎，正式发出这个行政令。考虑到这时候来了 ，TikTok 对我们国家的安全的问题，特发此行政令啊。那这有一些那个法律的程序，包括呃，腾讯啊，就在什么。”注册的是什么？腾讯有限公司之类，他那汉语拼音都给列出来了，对不、嗯、对啊？嗯嗯嗯、这一段我最关键就是下面我念的，他的行政令的第呃自然段第三段的开始的第三行，他这么说的啊。我这粗粗的给他翻译了一下啊，他是说和 TikTok 一样，微信自动收集用户大量讯息。我这要解读一下啊。他用的“自动”这两个字，因为所有的这个网络平台都自动收，靠人人收<对>没可能啊，所以自动收集。然后接下来，这个数据收集行为带来的威胁是，他让中国共产党直接获取美国人的个人隐私、机密和商业机密。然后除此之外，这个城市还收取来自。来美国访问的华人的个人信息和机密，这个解读一下，这什么意思？就是说你既不是美国公民，很可能你也没有绿卡，你就是到美国来，不管是出差也好，还是旅游也好，是到美国来，他他的英文字是访问啊的这些人的机密，让中国共产党的机制监视，很可能是第一次体验到自由的那些国民。我操！<笑>就是说，这些人在从来没出过中国，呃，不不知道自由是什么。到了美国就，我这解读了啊，感到自由，感到自由就怎么样呢？你就开始乱讲话了嘛，对不对？你觉得到了美国自由了啊、呃？你不知道，你都都看着你呢啊！好，接下来回到正门，他说，这举了个具体的例子，例如，二零一九年三月，一个研究者发现，中国有一个数据库里面存储着。数十亿微信交往的记录，不光是中国的，还包括美国、台湾、南韩和澳大利亚。和 TikTok 一样，据悉，啊，微信还具备审查功能，删除中国共产党认为政治敏感的内容，同时它可以用来制造对中国共产党有利的假新闻和宣传。基于这个考虑，澳大利亚和印度已经开始限制或禁止它的使用。美国必须采取积极行动，对抗微信拥有者，就是腾讯嘛，对不对？嗯。以确保我们的国家安全。后面还有几段，有几段都是不，这就不跟大家一一的讲了。后面那几段呢，都是一些比较技术的啊，比较技术的一些问题，嗯、就是就来来去去讲的交易。嗯，个人个
0: p e r s, <S,、啊、<S o n 是什么呀？啊，
1: 什么叫做是这这么 e n t i t 美国人对对对啊？什么叫呃一个法人实体啊？什么的啊？对，对对对对就就是这种东西了。这一段话最重要。其实这段话回答了所有的人关于微信呃，是不是现有的微信已经下载的还有呢？呃，当然商店里没有了。但是如果你不换手机的话，其实这些都没有意义了。你想一想，咱们就从一个技术的角度讲，说不换手机就还保留微信。这不跟删除一样吗？你能一辈子不换手机吗？你知道手机多长时间更新一次，对不对？嗯、再讲一句话，还别说换手机了。有一次不小心你手机摔坏了，你手机丢了，你拿了一个手机想说，我过去那个微信上没有，现在在下到哪下去啊？那再问一下，如果是这个情况的话，就拿我们电台来说，我们一三零零主持人有一个群，这当中任何一个主持人的手机因为任何的情况没了，话，这个群微信群里的这个人不是就没了吗？是不是？对对那我们怎么办呢？我们要针对他，要再开一个什么吗？所以就是说，即使有的人还挺安心说，说没关系，你现有的可能不给你删除，这个毫无意义啊！这个就跟删除几乎是一样的，因为只要你手机没有的那一天，你的所有的联络人，
0: 有的人三四千呢、啊，那个上面，知道吗？对，全没了，<对>是不是这个情况啊？对不对？对从现在来讲是这个情况，但是呢，<哈><笑>就看吧。这个，因为中国大陆的网民呢，他可以翻墙啊，他可以有这个呃 VSN 的这种呃就是啊 VPN 对哎呃叫 VPN 哈，对，他的、呃、那在这儿也可以啊，<行>所以呢不行
1: ，不行，我告诉你不行啊、呃，因为是这个情况，就那个翻墙这个解决不了问题
0: ，真正能翻墙的人真的很少。呃，很多人对，就是他不懂的这个对,、就是、对,对，没错，没错。嗯、第一是技术方面的东西啊，<对>第二呢，就是说实话非常麻烦，<对><是>非常麻烦，对，不是不是说很简单的事儿。<对>所以你如果能翻个一次两次的话。还行，时间长了也就不行了。况且光你一个人翻墙不行啊，对，要所有的人，你群里的人，大家都翻墙可以啊，对，所以这个是一个大的问题啊，就是它有一个这个使用的环境，当这个环境不存在的时候，你就没法使用了，或者就不太方便了哈，所以这个是一个大的问题。这就你仔细再一想，哎呦，现在这个微信对华人的。尤其在美国的华人，这个使用这简直是像他们的生活的一部分了。有多少人每天趴在这个微信上头发照片、拍视频，然后跟大家分享，同时呃对这个人发表一点意见，对那个人说一说看法，这些东西就变成生活的一部分，就是对话的一部分。而且，呃、从现在有了微信以后，咱不用打这个国际长途了，不用跟国内的不管是朋友、同学、家人。都不用打电话了，基本上都是用微信就可以做所有的交流了，所有的就好像都在身边一样。可是，一旦没有微信的时候，突然你就发现这个世界怎么突然变得很不方便了。对
1: 你刚才说的重对于很多人来
0: 说，微信它不是
1: 一个手机功能，它不是一个付款的功能，它不是给它带来一些娱乐的一个消遣。我用一个比较过夸张的字是命。对，对也就是说，他已经到了这样一个程度，他已经没办法想象他的生活中没有这个东西。美国漫画家 Gary Larson， 呃，很多很多年以前画过一张非常有名的漫画。呃，这张漫画的名字，我记得以前我在精神话题里想过，叫做“没有电视的时候”。他画那漫画,画画的什么呢？画的是一家人坐在沙发上，孩子趴在地上拿双手的托着腮。然后，比如说父母呢，坐在沙发上拿着饮料，然后什么旁边的另外的小孩子呢，躺着，反正歪歪扭扭，就是坐着一副看电视的姿态，面对着，面对的是什么呢？一堵空墙。嗯啊，<笑><笑>就是因为当时那时候没有电视嘛，所以我现在呢就让大家想一下，如果你的生活突然之间这个东西没有了，你会怎么样？那么稍等会儿呢，给大家分析一下，就是腾讯这家公司，它可不是只有微信呐、啊，对不对？然后中国什么态度，以及中和中国面对的这个是相当无奈，因为我们分析一下，有什么办法你可以报复他，对不对？嗯，嗯、最后还要讲一下，就是其实微信它除了发发照片以外，它还有一些很大的作用。同时，以及未来生活在美国的华人会遇到什么样的前景？今日话题。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题，呃，这个微信啊，它的母公司是腾讯啊，这一说腾讯，大概大家都会知道哈，这个尤其是来自于中国大陆的，呃，都知道哈，它在这个即时通讯方面大概是、呃、老大了，在中国这方面哈，它是老大了。那么它这个微信呢、啊，它是从即时。聊天的平台开始逐渐的发展起来的哈，所以它逐渐的发展起来以后，一开始是一个通讯的这么一个平台，大家在微信当中联系到多年失散的朋友，然后可以通话，可以视频，呃，交流。逐渐的，它又开始扩展哈，又把这个微信呐、啊，它就开始呃，包括了包括了其他的一些东西了。你比如说，网上支付就是一个非常。呃，现在来说，就是在中国大陆，那简直是恨不得每个人在那个呃，这个就微信的平台当中都有嘛。哎，对，就扫一扫，扫一扫，你到菜市场去，你到这个餐馆去，你到买杯咖啡，你到呃飞机场坐呃坐，不管是坐火车买火车票啊，买飞机票都可以用。这个在中国大陆的这个就是移动的支付啊。呃，远远超过美国它的普及率哈。就以前我也曾经讲过，有一次在那个中国大陆的一个机场，这还不是上海和北京这么大的那个城市呢，在另外一个城市的机场，在转飞机的时候，要想买杯饮料啊，就它有那个自动贩卖机，但是我真的是没办法买到这个饮料，原因是我没有那个二维码，它根本没有那个投放硬币的，对，都没有了，呃，全部都是扫那个二维码了。所以我就这还是至少是两三年之前了，<对>所以我就在想，哎呦，这个在中国真的是很先进。那时候我就想，哎呦，我是不是也应该弄一个什么像支付宝之类的，或者是这个、呃、对、呃，就是在这个呃微信上微信支付啊这这类东西，这样的话，在中国大陆至少是很方便嘛。对，这个但之前我记得我们俩聊的时候，我也跟你说过，你弄不了，对、呃，这个不是你想要就
1: 有的。你不是中国的公民，不持有中国的身份证，没有中国的手机号码，你根本不行的。对，你还要在，它它具备很多的条件，<对>这个就不多说大。大家你在中国的还要,要银行账户啊，对，有账户，而且这个账户的号码得跟你那个中国的手机是绑在一起的，身份证什么很复杂的。呃，有些人东绕八绕，费了九牛二虎之力绕出一个来，但是普通的一个海外的人到中国去，那你有微信是可以，但是你想完成一个支付，这个没可能的，呃，非常的困难。所以，当然，这是它的一个方面的一个功能。那腾讯，如果大家了解它的话，就知道这个公司的市值啊是六千亿，嗯，这是极大的一个上市的公司，在香港啊，在美国啊都上市的公司。昨天这个消息出来的时候，它的股票哗啦一下，一下在那个香港跌了百分之六，呃，这个跌幅是蛮大的。大家可能不太了解的是，腾讯呢，它除了给你提供一些支付的方便和微信的来往的这个平台之外，你知道他投资了好莱坞电影吗？嗯、呃，对，你知道那个好莱坞的电影就是叫超级女侠吧，叫 Wonder Woman， 是他有他的投资吗？你知道后来不是有一个阿诺·施瓦辛格的电影系列叫《魔鬼终结》，叫叫 Terminator 吗？嗯，后来又拍了连续的，就阿诺老了以后还拍呢。这个这期续集的投资背后有腾讯吗？对不对？你知道美国老百姓或者是比较年轻的人用的 Snap， 这个跟他有点像了哈，跟微信的投资是他吗？还有就是大家也可能知道，大量的青少年或者是美国人喜欢的游戏，大量的游戏是他的投资，包括这些游戏我知道，但是我不知道怎么玩，我也不会去玩它。但都大家都知道 League of Legends， 对不对？对英雄联盟啊。嗯什么 Fortnite 呀、啊，什么堡垒之夜呀、啊、之类的，这都有腾讯在背后的投资。而且除了这个之外，腾讯他有签的很多的什么比赛的那种。转播呀，对对，在他的手里
0: 啊，你<对对 S 1> 知道吗 ？NBA 就是最明显的，哦、对啊、嗯，那个央视在去年的时候，那个火箭队的总经理不是说说呃关于这个香港问题的言论，中国大陆不是就把他的那个 NBA 的比赛不是在央视就停了嘛？嗯，那但是在呃腾讯的这个视频上呢是可以看到的，那就说明实际上在中国的独家的移动的这个屏幕当中，那就是腾讯的了。对，
1: 还有加拿大的著名的咖啡啊 ，Tim Hortons， 大家可能也不知道，这腾讯几乎就把它的很大的一部分的股权吧，就有投资。还有就是美国呢，有一个叫脸书嘛 ，Facebook， 它曾经收购了一个跟微信很像的叫 WhatsApp、呃。那这一次的微信危机，使得很多人也转向那去。大家可能不知道，腾讯一度要收集收购 WhatsApp。但是最后在抢的过程当中，没抢过脸书，后来被脸书拿去。当然，呃，如果他真的收购的话，我不知道会不会美国政府、商业部啊或者之类会拦截啊等等，因为这毕竟是一个中国公司嘛。反正呢，即使当时收购了，现在也没了。现在也要让你停
0: 止啊，让你<笑><对>停止营业、
1: 啊。也没有了啊，这所以这个就是千丝万缕的联系他。这个禁令绝对不只是一个微信，这就是刚才节目一开始的时候跟大家说的那一个小小的英文字 transaction 交易背后含的内容。一个总统行政令他没有办法列举这么多，他把这个球往商业部一踢，呃，他在行政令结尾头就说了，也全看商业部的决定了，由商业部决定哪些是合适的、符合美国法律的，有对国家安全无害的哪些是什什么的，连那个游戏现在都被盯上了。因为他是说，通过玩游戏的话，我就知道你在哪儿，对不对？嗯，我就知道你大概多大年龄，我就知道你大概你喜欢什么游戏，你的这些情况全收集了。只要你不是共产党国家，谁爱收集谁收集，就是因为这个。所以他在行政令中特别的区隔就是民众和共产党啊，他反复的强调就是我针对的不是中国人，我针对的是共产党。那当然，中国政府的怎么回应呢？中国政府外交部发言人来了，说这是赤裸裸的霸权行径<笑>。对这个的反应，那么会采取一些报复。那请问高宁，我问你怎么报复啊
0: ？这跟贸易战一样啊，是没法报复啊,你你啊。呃，贸易战呢，你已经把它都拦截了。对，贸易战呢，你还稍微有点儿，尽管不平衡啊，这这个一千多亿对五千亿的这个报复，但是你总还能进行一点报复。你加我关税，我也加一点关税呗。但是呢，自从这个华为。被这个呃，就是呃围堵以后，被这个等于是釜底抽薪了。嗯、你技术不能弄那个呃各种各样的零部件什么没有批准也不可以用之类的东西，就没法报复了。原因就是你很难有一个东西说是在美国大家都使用，或者说是你你如果对他这样的话，可能他就要再考虑考虑对你的这个措施。这现在找不着哈，所
1: 以就你用你封我微信是吧？啊，对，我封你 Line。啊对，当初啊对对,对,对哦不行不能封，因为什么已
0: 经封从来没进去过。啊对对对，你封我微信，如果要是当初 Facebook 进去的话，<笑>那马上就可以对等的。哦、你封我微信不是吗？<对>那我把你的 Facebook 封掉，或者我把你的 Google 封掉，嗯、那那就是属于对等。但是现在你没有一个对等的东西可以封,封的都封都，对，就是人家还没进去你就已经的屏蔽住了，嗯、所以这个就没办法打这张牌出来，所以这个是。呃，怎么说呢？就是挺恼火的一件事，可是你也没办法。原因就是，他是从来没进去过，你你就不让你你当然就没法封他，所以这个是是一个问题。但是呢，说实话，下一步我们可以想象的出来，嗯、这这绝对不是双方的、呃、终结了，这个事情就完了。这个呃 ，TikTok 和微信封了以后，咱们就结束了？没有，它是后面还有其他的东西呢，一定是其他的各种各样的行动软体也都呃。归在这个类别里头，同时看着吧。这个腾讯的投资啊，中国的各种各样的投资，嗯、包括腾讯和一些科技公司在美国上市的这些公司，恐怕就是下一个靶子。逐渐的让你们都要从美国股市撤出去，让你没有办法在美国股市赚钱。这恐怕是下一个这个美国的动作了。
1: 那那接下来令我们焦虑的问题就是，生活在这里的华人可能面临的什么样的一种情况？呃，最新的一些民调。对于中国的整体的看法，在美国民间是怎么样的哈、啊？还有就是中美关系现在的那十二个字啊，哪十二个字？香港、新疆、南海、科技、选举、强人，这十二个字。呃，那之前的那六个字就是中国的被美国盯上的所谓人权也好，或者是霸权也好，对不对？这是这个问题。选举那大家都知道，马上来了。对不对？呃，科技大家也知道，什么中国制造二零二五什么就被他盯上了，什么千人计划什么被他盯上了。呃，接下来我们再考虑一下所有的你从学校到公司，对不对？在这儿生活的华人，强人那就是川普是强人，习近平是强人，对上了，对不对？你打我一拳，我非踢你一脚。你不是说，呃，对你某些东西你威胁说不行，那我就非得这么来一下，你知道？那接下来咱们就看看这方面的情况。今日
0: 话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。这个字节跳动啊，就是 TikTok 的母公司张一鸣和字节跳动公司呢，今天发表声明了哈，他是说川普总统的呃对他们的公司呢没有公平对待啊，所以要求公平对待。如果不行的话，他要把美国政府告到法院上去。哦、呃呃，对，他是可以告，嗯、但是问题有没有用，或者是能不能打赢这个官司？肯定没用，肯定是不行啊。所以呢？但是也说明，就是他们感觉到，至少是字节跳动这家公司感觉到憋屈啊。这个确实是哈，我这个公司做的都是你所要我做的事情，我采取了所有的办法，想要和中国政府隔离开来。呃，这个但是远远远还是没有办法达到你的要求，或者说是我达到了，但是你说没达到，所以就没办法。他做的所有的东西，成成立一开始是在海外。然后在中国不能下载也不能看到，这就分离开来了。数据在海外，我们讲过了，在新加坡和 Virginia， 那几就不会回到中国大陆去。然后，用外国的主管来操控和操作整个的运作整个的公司。同时，他甚至把成立了一个透明中心啊，他就说把我的审查的。标准告诉你，同时我把我这个最机密的东西，我们都知道，一个网站也好，一个这个呃，就是城市啊，软软体的城市也好，它最核心的东西就是里边那个算法嘛。他我把我把算法的那个源代码都公布出来，告诉你还不行吗？他说，在任何一家和他这种规模和这个呃领域的公司都没有办法这么做，他都公开了，说这样总行了吧？不行啊，所以。后来他明白了，不是他没有做到，而是你不管怎么做，最后都是要把你关掉，所以没办法，或者是把你卖掉，呃，让你逼着你出售啊。所以现在现在在进行谈判，微软公司在跟他谈，但是你可以想象的出来，上面有一把刀，说是四十五天之内你不卖掉，我就把你关掉。在这种情况之下。你认为它能拿到一个好的价钱吗？嗯
1: ，对。
0: 呃，同时呢，这个从
1: 腾讯到字节跳动，他们向海外扩展业务的大规模的举动，从辉煌的顶点就骤然掉到了谷底了。嗯，因为这种海外的扩展，对于中国经济来说，那个是至关重要，就是很多是老百姓不知道的，包括刚才说的腾讯的这些。你看不到的投资，他没必要向老百姓作为一条新闻宣布，对不对？只有业内的人会了解。包括你喜欢的那个 Tesla 汽车都有腾讯的投资，所以这种海外的扩展呢，因为现在的中美的对抗而变成了受到极大的挫折，而且这个挫折恐怕要持续很多年。那这就是为什么刚才说的什么我做了这个你不同意，做那个朋友，因为有一个东西我们必须得承认。还是有我们老百姓不知道的东西，嗯，对不对？嗯、对你必须得上说，你把那个伺服器或者你把你的储藏系统放在新加坡，放放在 Virginia， 有谁敢拍着胸脯说这样的话，中国就看不到呢？对不对？你爱放哪儿放哪，儿，我想看还不，还我的公司我在中国，这个是不是我的公司啊？我不管它设在哪儿，我我当然可以看呐、啊。我这在节目刚一开始讲过的，就是说看谁都可以看，就是因为你这个体制。你的意识形态，你中国共产党，所以现在这在这儿呢，<对>这个核心，所以全部的纠缠不要缠纠,纠缠技术问题，呃，什么那个说包括华为啊，说什么我的这个技术有后门，你的技术什么华门有一个后，华为有一个后门可以进去，哪个哪个,哪个都有，哪个没有后门呢？对不对？嗯、我就是因为你。其他人家有后门，我不管，<对>是因为你是这个问题，
0: 而且提不出证据来，<对>没关系，我不要提证据。我叫什么证据啊？对，我只要怀疑，对对我只要有猜疑就可以了。<对>所以这东西没人，就刚才说的，没人敢拍着胸脯说以后不会出现这个问题、啊。更不要说他可能有些证据呢，嗯、对不对？所以
1: 刚才不是在川普的行程里已经说了吗？二零一九年三月<对>有一个研究人，他调了呃微信的这个数据，腾讯的数字，看到多少亿多少亿。呃，这他这种数字数据的储存多少亿多少亿，你不要说的几十亿几万亿下的，你觉得哎呀，我这个小小老百姓，我就在微信上说一句话，你说那个电脑的计算的速度跟是，只要他知道你叫什么名字，这个可以知道吧，对不对？你没有名字，没有电话号码，微信是实名登记的，对不对？你不可能虚造一个，他想要了解你，他啪啪啪按秒钟计算，他进到一个数据库里，你在你有微信的那一天开始。对不对？对你说
0: 过的什么话，你发过的什么照片，全出来了。对，就是就是这么简单的一个事情。所以，对，呃，行动还没有停止啊。这个我<对>我看今天的新闻又说了，说今天可能呃美国政府就会宣布对中国和香港一些官员的制裁。这里边还。明确的说，可能包括香港的行政长官林郑月娥，因为就是国安法不是在中国通过，<是>然后在香港执行了嘛？那，呃，香港的一些官员什么的都可能会受到这个制裁啊，就是，呃，不许来美国呀、啊，什么资产什么冻结之类的东西，一步一步的大概都会来吧。接着就是要公布一个名单啊，国务院可能要有名单和这些。法案就是国安法通过和执行有关的这些人员，美国可能都要制裁。接下来的更严重的事情就是这个金融机构了，和这些制裁的人不能有任何的来往和交易。如果有的话，美国也要制裁。这是就是外围的，尽管你和这个没关系，但是你和有关系的人做生意也不行啊。所以，呃，接下来的这个动作可能还会频频的出声。